0: Atenção, ouvinte, está começando mais um Viralume Lanterneiro, o seu canal de notícias sobre o mercado literário independente, uma distribuição Bilbo.
1: Olá, olá pessoas, está começando mais um episódio de Lanterneiro, seu podcast de muita literatura independente e aqui é o seu posto de muita loucura e verdade semanal também. Fala, menino!
0: Fala, menina! Quem tá falando aqui é quem? Victor, exatamente! Bora pra mais um episódio incrível!
2: E aqui é a Ali, cofundadora da Bilbo com o Gabriel e com o Victor e neste exato momento eu estou comendo. Mas estou ótima pra gravar as notícias de hoje.
1: Muito bem! É isso aí. Hoje, hoje é, hoje é segunda-feira, já é a terceira semana aí de... Terceira? Quarta? Quarta. Quarta semana. Tá meu já. Deus. Já, já é quarta, quarta semana, semana de pra quarentena?
2: quarentena? Pelo menos
1: pra mim. Eu já estou há 15 guarda. dias, há mais de 15 dias em casa. Isso é terrível.
2: Eu achei que no apocalipse eu ia estar, tipo, os caras do Mad Max. Mas a realidade é que eu tô virando Homer Simpson. É.
1: <risos> quem, nunca, quem nunca, né? Se imaginou num. num... Né, no apocalipse, pós-apocalipse. Todo Sim. mundo já quis viver essa, esse momento. Olha, viver
2: né? esse momento, <risos> eu não digo assim. É, todo mundo já. Coisa, né? Todo mundo
1: já se imaginou, nossa, imagina eu, né? O mundo acabou. Eu tô lá vivo, querendo tentando sobreviver. Né?
2: Witness aí, você imagina, me.
1: Mano, <risos> aí você fica imaginando aquele cenário, você fala, pô, da hora. Aí agora ah. você fala, puta que merda, né? Mas eu não, não
2: queria estar tá... tá
0: vivendo tudo isso, né? Toda a glória acaba quando você... Dessas situações, quando você tem que imaginar que você tem que matar alguém pra você conseguir continuar vivendo.
1: Aí é o poço. Aí é a O poço.
2: Esse eu ainda não assisti. Não, é, eu, digo, então tipo, assim, eu acabei de dar um spoiler a, a aqui. A
1: situação
0: apocalíptica que todo mundo imagina. Sempre a é aterrorizante, que você tem que tipo, tá na sua casa, que tipo, você tira o taco do chão e tem uma 12. E aí já com o tem né? tipo, uma M24 com tipo, mano... Com... 10kg de pente que tipo você vai ficar ali só rodando e... primeiro é, então. E primeiro, <risos> que, e primeiro mano, que assim... Na real, você não teria coragem de tipo, dar um tapa na cara da pessoa.
1: Daí, primeiro que, que assim, né todo mundo imagina que depois que rola o apocalipse, automaticamente você vira um expert em todas as armas que existem no mundo. Sim. Só que não, né? Você fica tipo, puta, isso é puro videogame, sabe? Total, primeiro mano. tiro de
2: 38 que você der, você vai tomar um, o recoil da arma, como é que é recoil em português? Gente? Socorro. O recuo. Isso, é, da é... arma. Você vai Alisson, deslocar o braço. Não, é, é que eu jogo nível.
0: muito videogame. É, eu Mas... Uma 12 então desloca o braço. Já é, Exato. Coisa fácil.
2: Não. É, então. E outra, assim, a gente tá, tá falando, ah, pô, é só ficar em casa, né? Que coisa fácil, né? Pra driblar aí. O apocalipse que a gente tá vivendo. Fácil. fácil galera ontem. Tem
1: uma mansão, né? Ó, oh, que... a galera
2: aqui em Itaquera City. Sexta-feira santa, gente, sexta-feira santa é feriado religioso, cristão, de um momento triste da história cristã, certo? Certo. Todo mundo aqui concorda independente de religião?
1: Corretíssimo.
2: A galera tava fazendo festa aqui do lado. <risos> festa. E festa é sinônimo de... Aglomeração. Bacanal. bacanal aglomeração. Não. Não, gente, não, eu pensei que bacana. não, não. Aglomeração <risos> mesmo. <risos> não pode, gente. Fica cada um na sua casa. Faz aglomeração via chamada de WhatsApp. É, é... Junta 20 negos se falando no WhatsApp. É. Sabe Pelo amor de Deus
1: Ah, mas eu, percebi ser bem sincero Eu já tô até meio cansado também de fazer live Fazer live não, fazer Videoconferência com as pessoas Nossa, eu fiz tanta Eu faço tanta videoconferência, eu nunca falei tanto com as pessoas Sério, eu acho que eu tô falando mais com as pessoas Agora do que quando eu tava Tava no dia a dia normal, indo de metrô ali. Nossa, não é.
2: Real. É terrível, gente, eu tô, eu tô real chocada, tipo, porque a gente vê nos filmes de terror, né, de apocalipse, e fala, não, as pessoas não podem ser burras a esse ponto, né, <risos> de fazer isso. Pois e é. agora a gente chegou à conclusão de que sim, elas são, é, é Ela incrível.
0: É, isso Cara, é isso. você esperar que um ser humano siga alguma regra, tipo, inerente, <risos> é muita boirice, velho, é muito difícil.
2: Não, é só ficar em casa, hein?
0: Não, mas não, velho. A galera não segue, não tá nem aí, tem muita um gente que tá cagando e andando para isso. Não, o é. melhor de é tudo,
2: gente, é o uso da máscara. Eu preciso contar uma experiência que eu tive.
1: <risos> tipo, eu.
2: <risos> eu tô evitando. Esse
1: episódio ele vai ser longo, meu Deus.
2: Não, não. <risos> eu preciso expor esse ponto. Porque é o motivo de por que o ser humano. Na primeira pandemia que acontece, né, nos dias atuais, as pessoas vão ser dizimadas. É, então. é o motivo.
1: <risos> A gente não tá preparado para pandemias, é isso? Não, não nós não estamos ninguém, preparados
2: para pandemias. O ser humano não tem capacidade. Brasil não. Intelectual não. pra uma pandemia. É, eu, é assim, sério.
0: Japão, eu já. Não... Assim, acho que talvez Coreia tenha. Coreia do Sul. Talvez né? tenha. Tá fazendo
2: técnico, Brasilzão?
0: Ah, é nada. Não. Se, é que, se a galera sabe que ninguém. vai morrer Mad em Max uma semana. Aqui. Se é a galera sabe que vai morrer em uma semana, já era. É orgia no dia seguinte. Vai ser é uma zoeira <risos> do cacete. No Brasil, <risos> velho? Ah, não. Você não pode esperar nenhuma organização.
2: Não, não. Ó, vou, vou contar o episódio você... que eu passei. Rapidinho. Tá, vamos lá, vamos eu, na sexta-feira, fui para a feira. Fazer feira, por quê? Porque eu não estou estocando alimentos na minha casa. né? Porque eu sou uma pessoa. Que, eu, que tipo, exemplo? Né? Porque a gente não pode. Eu, eu, tipo, eu peguei o básico e eu tenho a minha reserva do básico para uma semana, uma semana e meia.
1: O básico é um caminhão de papel higiênico. Que
2: puta que pariu! Que mané papel higiênico. Mano, eu não consigo
0: E assim, eu tô fazendo a, que a maioria tipo, pega das compras. Papel higiênico, mano. Não. É só lavar, velho. Cara... É muito melhor mano.
2: <risos> Lava. A gente já teve essa discussão em outro virar É só sim, lavar sim. a bunda. <risos> não, mas assim, eu tô fazendo a maioria das compras online. Ou eu vou. De sexta-feira tem uma feira aqui que eu vou comprar legumes, né? Legumes, hum. fruta, que aí tá fresquinho. Aí eu, eu vou pra feira como? De máscara, né? Porque a recomendação do Ministério da Saúde. Quem puder, né? Antes de máscara. Por quê? Porque a gente não sabe eu se a é gente tá é sintomático.
1: Assim, Sub-zero.
2: Né? Sim. Aí eu tô andando com máscara. É, tô andando lá nas, barra, nas barraquinhas, evitando encostar nas pessoas, né, tal. Aí eu vejo uma senhora de máscara, a máscara no queixo. Aí eu falei, parabéns, no né, queixo. a senhora está se protegendo muito, Você está né?
1: sabendo usar a máscara muito bem. É.
2: Aí eu ando mais um pouquinho, uma outra senhora com a máscara abaixo do nariz.
1: <risos> tá sabendo legal também. Aí eu fiquei olhando assim, Pensou gente...
2: Entendido. Assim, o fato de você estar com a máscara na sua face não Aí te você... deixa imune, né? Você Aí tem que você usar andou mais ela. um
1: pouquinho, você andou mais um pouquinho e tinha um, um ser humano com a máscara do Batman, né?
2: Eu, eu <risos> eu não era pra a usar máscara?
1: Usar a máscara. <risos> não era pra usar uma máscara? Máscara do Batman.
2: <risos> eu acho que essa máscara vai me proteger muito, né? Porque eu claro. sou a noite. <risos>
1: <risos> muito bem, muito bem. Acho que já chega por, 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 chega, por hoje, chega. né? Vamos, vamos para os recadinhos e para as notícias maravilhosas dessa segunda-feira E é claro que eu vou puxar a queridíssima vinheta desse próximo bloco Então roda a vinheta
0: As últimas da Lanterninha
1: Já que estamos falando de possessão demoníaca, Alison
2: Ai é... meu Deus <risos>
1: Falei, <risos> brincadeira <risos>
2: <risos> demônio, fale. Oh, demônio, fale. Oh, demônio, fala do Vamos seu background Vamos falar sobre aí. A antologia.
1: Demônio, fale. fale.
2: Então, o pessoal da A Arte do Horror está com uma antologia aberta chamada Possessões Demoníacas: A Luta entre o Bem e o Mal. Então a gente já sabe, né, que a galera que acompanha aqui o Lanterneiro, acompanha a Bilbo, eles adoram um, um terrorzinho, né?
1: É, depois de uma sexta-feira santa, nada melhor do que falar de demônio. Exato,
2: né? Tipo... Na semana passada a gente um já teve uma fit. antologia, né? Um edital sobre como é que era, ficção religiosa. É, Maravilhoso, é. né? Hum, agora agora a, gente a gente tem um dia... dia. Passou
1: a semana? Pode encapetar, gente.
2: Fica a bom. semana é santa, eu não. Enfim. Ah, <risos> 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 é isso aí. Foi edital Possessões Demoníacas, que uhum. os participantes né, devem escrever textos com, ó, oh, Possessões Demoníacas, ó, oh, o oh, Capitão Sobre óbvio. romance, né, um <risos> amor entre duas pessoas. E, eu, e aquele, aquela voz, eu me apaixonei por aquela voz dentro de mim, não, querido, isso é esquizofrenia, né, <risos> aí... Os participantes devem escrever sobre posições demoníacas. Eles têm a liberdade de escolher, né, como isso vai ser realizado, desde que se encaixe na teoria, né, na categoria terror e todos os derivados da categoria terror, né. Então, assim, basicamente, gente, é, quem quiser um material para estudar sobre Possessões demoníacas tem uma série de filmes pra e se assistir.
0: Que nada. Não, não, não. Faz Ou acompanha coisa... os stories faz... da Alison também. Não, faz uma aí. coisa mais fácil. Apaga a luz, compra cinco velhinhas, faz um <risos> círculo.
2: Um e... pentagraminha no e chão. bate o
1: papo. Entrevista, né, o demônio. Faz uma é entrevista. É, tem
2: o de livro Freit Entrevista com o, com o Vampiro, você pode fazer entrevista com o demônio. Gente, eu não vou dormir de noite. Mesmo. É... <risos> Mas, enfim... É, Crie as suas histórias sobre posições demoníacas, né, tem uma gama aí, né, a gente tem o mais famoso clássico, né, sobre possessão demoníaca é o Exorcista, que é uma obra muito boa, tem também o Exorcismo de Emily Rose, tem um monte de obra aí que vocês podem acompanhar, algumas baseadas em fatos reais. Eu Olha adoro baseados em fatos reais.
1: No, no último Vira Lume, eu dei uma dica pra vocês assistirem Hereditário. Sim. E assim, tem gente que considera o Hereditário um exorcista moderno. Né, o exorcismo de... É, o exorcista moderno. Tem gente que não considera, mas também é uma boa referência de posição demoníaca. Só que ela é um pouquinho diferente, então tá aí uma referência pra você também assistir.
2: Olha só. Muito bom. E o pessoal pode enviar os, com, o seu conto né? até o dia 31 de maio. E o lançamento da edição digital ocorrerá a partir de julho, né? de acordo com a agenda da Arte do Terror. E depois eles vão divulgar a data do, da edição física. Tá? E a edição digital vai ser distribuída pro, entre os autores e disponibilizada também na Amazon. E o link do edital, vocês já sabem, está aqui embaixo na descrição deste episódio. E
1: já que a gente... Estamos, estamos todos isolados, né? É, estamos em meio a um caos. A editora Arca Literária e a editora Illuminaire... Illuminer, né? Porque é um nome... Eu vou falar meio Caipir. Illuminaire. <risos> a editora Illuminaire, eles estão com um edital aberto da antologia Pandemia, diário de uma quarentena.
2: Oh, oh. <risos> Esse nome
1: é divertido, esse nome é divertido. A gente já falou de, um, de uma antologia na, no episódio passado, que também tinha um pouco essa temática, né? Falar uhum. sobre histórias reais da, da quarentena, né? Esse aqui, no caso, ele também tem a mesma proposta, uma proposta bem parecida, que é justamente você contar histórias sobre quarentena, sobre pandemia, mas não necessariamente precisa ser real. Você pode trabalhar com ficção. Claro que eles não vão aceitar fanfics, mas você pode trabalhar e criar, inventar uma história que envolva é, pandemia. Quarentena. O objetivo desta antologia é justamente incentivar novos autores. Então, se você é um novo autor, é, não necessariamente só de idade, né, mas é um autor que está começando <risos> a sua carreira, você pode participar deste dessa, desse edital, dessa antologia. No geral, você vai precisar escrever um conto de 10 mil a 15 mil caracteres. Só que tem um porém aí. Se você escrever,. Tem, um, tem uma taxinha, né? Se você for selecionado. Uh, para os autores que escreverem contos de até 10 mil caracteres, vão ter que pagar uma taxa de 200 reais Ai, para a publicação. para dar o suporte né, pra publicação.
2: Tchim! Uhum. E se você escrever.
1: <risos> se você escrever um conto de 10 mil e uma palavra, até 15 mil palavras aí, você vai ter que pagar 300 reais, então. Tem essa taxa aí, então fica de olho aí pra você escrever. Ó, oh, pra você é... pagar menos,
2: treino escrevendo abreviada, Olha gente. Isso. Olha que coisa incrível: 2 é mil a 7 mil caracteres. É exatamente.
1: Mas tem uma coisa bacana aqui que eu vi que eles estão. que eles estão disponibilizando ali no edital deles: é que, além da publicação. É, os autores que forem selecionados vão ganhar uma entrevista com o site Arca Literário, então você vai uh, poder ter uma entrevista nada. ali com eles, uma publicação bem legal. É, você vai poder participar gratuitamente da antologia sobrevivente, que vai ser lançada só em setembro de 2020, mas ela vai ser lançada em 2020.
2: Ah, porque são sobreviventes da pandemia. Da entendeu?
1: pandemia, uh, não, faz todo sentido. Eu fiquei Tudu. curioso pra saber Tudu. como vai ser
0: essa entrevista. <risos> Ah, sei lá. Aí, aí
1: já eles é vão, com eles. Aí será
2: aí que eles vão sei. vir
0: de arca? É. <risos>
1: Nossa, meu Deus do céu. É, é, estamos muito engraçados né, nesse vídeo. <risos> <episódio. risos> Ah, yeah. E o terceiro ganho aqui é que você vai poder participar de antologias promocionais da editora Iluminera Então tem esses três ganhos aí, além da publicação, caso você seja selecionado Os envios eles vão até 25 de agosto, então tem meu, tem muito tempo, acabou de abrir o edital Tem muito tempo pra você escrever sobre... Eu espero que a pandemia não dure até lá, até agosto Mas eu acho que né? É, com o saber. cenário atual talvez, talvez role mas é com até as dia festas né? de
2: sexta-feira santa, Exato. pode ser que role, né?
1: Exato. E pra você enviar, é só enviar no e-mail antologias.arca.outlook.com Envia seu conto lá pra eles. Antes de enviar, claro, confere também, o edital tem mais informação lá, tem bastante coisa detalhada, então você precisa, você querido ouvinte, que é autor e quer participar dessa antologia, a gente vai deixar o link aqui no, no, na descrição do episódio, você vai poder conferir certinho. E o lançamento da publicação, né, ela vai acontecer só seis meses depois da seleção. Então, se vai terminar dia 25 de agosto, só seis meses depois, é, essa obra vai ser publicada de fato, fisicamente, bonitinho e tudo mais para você... Querido autor, espalhar para o Que dá qual mês? Queridos... Fala rápido, Gabriel. Que?
0: <risos> que dá qual mês? Fala rápido.
1: Ah, não sei, velho. Não sei. Ah, enfim. Mas que... é Pressão você...
0: psicológica,
1: né? Ouvinte, faça conta. Termina em agosto, seis meses depois, funciona. É isso aí. É em 2021, ponto.
2: Já Beleza? é uma grande coisa.
0: Tem certeza? É,
2: é isso aí. E já que a gente estava, né, bem engraçadinho, né, agora há pouco. Nós entramos em contato, né, com esta antologia maravilhosa, achamos ela em vários lugares, né, Gabriel? Sim. sim. É, no Facebook. A
1: Eu, ela, Eu roubei o cacete. De Nossa, olha isso. <risos> Eu ia falar essa antologia. Isso é mamata. Roubou.
2: Mamata não pode.
1: não pode.
2: Não pode. Não <risos> pode.
1: Isso é golpe. É golpe É golpe. Gabriel.
2: Golpe não pode. Tá bom? <risos>
1: Muito bem.
2: Então, eu vou trazer pra vocês, tá sabe okay. que coisa linda? Uma antologia promovida de forma colaborativa e independente chamada Bozolândia. Sim, oh, gente, okay. é o que vocês estão pensando. Eu vou ler pra vocês a introdução do tema do edital, porque eu, fiquei, eu achei maravilhoso. Então, eu vou, vou ler pra vocês com a minha bela voz de locutora de rádio. Caro leitor... Você está convidado a conhecer a inigualável nação da Bozolândia, localizada sobre a linha do Equador. Antigamente, possuía outro nome, mas foi esquecido, pois os livros de história estão, desde a era da pós-verdade, proibidos. A nação possui várias províncias divididas em quatro regiões, renomeadas pelo decreto do autoproclamado líder da Bozolândia, o Messias Ultra-Supremo, que teve uma revelação durante uma epifania à sombra de uma goiabeira no palácio do entardecer. Atualmente, a região sul fica ao norte, a região norte fica ao sul, a região leste no oeste e, por fim, a região oeste está a leste. O Messias Ultra Supremo, por não gostar de frio, em outro decreto, extinguiu o inverno em Bozolândia. Mas ao que parece, a Mãe Natureza não foi devidamente informada. E neste ano, o frio continuou rigoroso na região norte do sul. Em Bozolândia, a maior ameaça política ao sistema da idiocracia é o grupo Conspiradores Verdes. Para combater as ações dos membros do grupo contra a ordem e progresso, foi implantada a Agência de Inteligência de Bozolândia, a AIB, uma milícia de especialistas em teorias da conspiração que visa identificar e prender os membros do grupo ativista, além de impedir a proliferação de ideias subversivas em Bozolândia. Haviam diversas festas celebrando a diversidade do povo bozolandese. Porém, estas foram substituídas pelas comemorações do Dia da Família Tradicional e do Deus Criador Supremo. Atualmente, o terraplanismo é a religião predominante, e a pedido da crescente comunidade terraplanista, as navegações foram proibidas, visto o perigo aos cidadãos bozolandeses que de caírem no grande abismo e se perderem no espaço infinito. É comum crianças bozolandesas estudarem em casa, especialmente após a criação do programa Criança Aprende na Família e Não na Escola, idealizado pelo ministro analfabeto de Moraes, o ministro da Deseducação. Implantou a emissora de televisão para a orientação moral da população. A programação é pautada pelos valores da família e classificada pelo Messias Ultra Supremo como extremamente importante na formação infanto-juvenil. Gente, não é maravilhoso esse edital? Eu achei <risos> incrível. É uma antologia, ah, é. Forma é, promovida né, de forma co colaborativa e independente, participam maiores de 18 anos ou menores com permissão dos responsáveis legais, né? Residentes no Brasil ou no exterior. Cada autor pode enviar apenas um conto e aí uma coisa que eu achei muito massa... Cada autor deverá adotar um pseudônimo de protesto contra estereótipos socioculturais. Isso eu achei incrível, cara. Eu achei incrível. Eu até falei, putz, como será que é seu o nome da pessoa, né? Que, que entra, sei lá, é o maconheirinho de humanas, né? Tipo. <risos> Coloca assim <risos> no seu, o seu é, nome. Assim. Tá
1: aí uma boa, uma boa dica, né? De, é, vai de pô, pseudônimo.
2: Os pseudônimos <risos> vão ser variados. Eu achei incrível. 10 muito mil bem, a 20 mil bem. caracteres com espaços, né? Eles não aceitam contos que ultrapassem os, o limite de contos, né? Do, de caracteres. E a antologia ela é totalmente gratuita. E os envios são até dia 30 de abril. Então tá acabando o tempo. Mas você tá em quarentena, tá em casa, né? Então... É, então, Aproveita então, seu tempo... Esperamos que... que
1: esteja em casa, né?
2: É, exatamente. Se você não está em casa, você está errado. Então, <risos> a menos que você faça parte da galera que tem que, tem que trabalhar e tudo bem. É. Né? Se vo... Mas se você está em casa, deveria estar em casa, né? Fique em casa, não é pra ficar andando na rua. Um beijo no coração.
0: É isso aí. <risos> beijo, tchau.
1: <risos> Fui, não falo mais. Não falo mais. <risos> Deixei meu recado, soltei o microfone e tô indo embora.
2: <risos> Como é que é, Vicky? Faz? O quê? Quando Puta solta mão. o microfone. <risos> <risos>
0: oh, e chegou a minha vez, galerinha. <risos> pra quem tava com saudade da minha voz, agora é minha vez. Vou falar sobre financiamento coletivo da Edita Catola Pra deixar aqui... Hum. Uma sincera opinião, cara, eu adoro esse nome. Editora Cartola e o logo deles é muito louco. <risos> Bom, continuando, eles estão com financiamento coletivo de músicos e poetas. O projeto retrata 25 compositores que fizeram sucesso na música popular brasileira, indo do forró ao rock'n'roll. Cada volume terá 20 histórias inspiradas em 20 músicas que cada artista compôs. Cada história é retratada por um autor ou autora diferente, Todos eles já publicados pela própria editora Cartola e convidados para o projeto. Isso eu achei muito louco, né? Que quando eu estava pesquisando, né, sobre uh, trazer tipo, novidades do mercado literário, uhum. eu falei, cara, mas como que eles fizeram, né? Tipo, não, não vi nenhum, nenhum, edital aberto durante esses tempos, né? A gente tipo, não tinha visto nada e quando eu vi que eles convidaram a galera, eu achei isso bem legal, sabe? Tipo, meio que uma, eu assim, se eu fosse um autor, seria uma honra para mim ser convidado, sabe? Eu pensei bastante nisso. Bom, uh, Muito e, massa. e um novo volume será lançado a cada três meses. O primeiro livro será uma homenagem ao Cartola. Hum, por que será Cartola, né? Por que será <risos> o primeiro Cartola? Vou deixar aí pra vocês pensarem. Músico e compositor. Fundador da escola de samba Estação Primeira de Mangueira. Sim. Outros cantores que eles também vão, vão, vão publicar. Eu vou falar agora e presta atenção que vai ser rápido. Adriana Canhoto, Não, peraí. Calcanhoto. É, <risos> vou voltar. A é canhotinha. Adriana Calcanhoto, Belchior, Cartano Veloso, Cazuzaga, Chico Buarque, Chico César, Djavan, Gilberto Gil, Gonzaguinha, Jorge Benjor, Luiz Gonzaga, Marina Lima, Marisa Monte, Milton Nascimento, Noel Rosa, Paulinho Mosca... Raul Seixas, Rita Lee, Roberto Carlos, Tim Maia, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Serra Malho e Zeca Baleiro.
2: Caraca, só tem um músico que eu gosto. Adorei. Ah, eu... Eu não
0: curto muito, mas eu gosto mais de Raul Seixas aqui e Raul Seixas.
2: Cara, Jorge Ben <risos> <Jorge> é
0: incrível. <risos> ah, não sei, eu não sou muito de MPB, mas eu achei muito louco. Nossa! O Cartola eu acho legal, Cartola acho bem da hora. Bom, e as recompensas vão de 15 a mil reais. Lembrando falando. que as. É de 100 Recom... para
1: mil reais, é uma boa diferença, né, Vitor? Sim, <risos> é, mas tá
0: lá. É que essas de mil reais normalmente elas são corporativas pra galera colocar o lobo e tal, mas eu tô falando aqui, né? Caso tenha alguma empresa que esteja interessada, né? Por que não? Eu estou avisando. Ah, pois é. E lembrando que os. Os. O café. As recompensas de 15 a 20 reais, 50% delas, vão ser é, direcionadas para uma instituição que está ajudando no coronavírus.
2: Ó, oh, que legal! É
0: bem legal. Agora eu vou para um outro financiamento coletivo, que é o Projeto Fora de Linha. Eu achei muito louco esse projeto quando eu achei ele no Catarse. Ele é um, um livro ilustrativo. O livro Fora de Linha reúne seleção de ilustrações desenvolvidas por Rico Lins para a imprensa nacional e internacional, com ilustrações. Ó, pega os nomes aí de ilustração que ele já fez. Le Monde, Liberation, The New York Times, New Yorker, The Washington Post, Veja, O Globo, entre outras.
2: Cara, é zica,
0: hein? Sim. Monstro, monstro. Achei animal o projeto. E as recompensas começam em 69 reais e vão até 2 mil para públicos normais. A ah, para empresas vai até 10 mil reais. Esse daí, 10
2: mil atletinhas. Eu achei,
0: monte. mano. Esse, esse foi um dos que eu vi que vai, vai longe, né? Recompensa, não 10 mil é 10 mil. Meu, vai longe. Então, como vocês sabem, link sempre na nossa descrição. No site, não em qualquer lugar. Você tá escutando no Spotify, tá errado, meu querido. Vai lá no nosso site.
1: <risos> Bom, muito bem, então, pra gente fechar financiamento coletivo e fechar também as notícias de hoje é, Eu queria trazer é muito mais uma indicação do que propriamente uma notícia E é, eu queria falar para você, querido ouvinte, acessar o site do Leitor Cabuloso Eles são um site de muito conteúdo voltado ao universo literário, à literatura então é um ambiente que você vai achar resenha, você vai achar podcast, você vai achar é, indicação de leitura, você vai achar até mesmo algumas publicações digitais ali abertas para você curtir um pouco. E no momento eles estão utilizando o Catarse, o Catarse Assinaturas, na verdade, justamente para ter um apoio do público deles e eles estão com financiamento mensal de 400 reais só. É, bem, é, um, é uma assinatura bem tranquila. É, deixa eu só ajustar a minha fala Porque não é 400 reais por pessoa É 400 reais no total Então você, querido ouvinte, que quiser Apoiar o site, apoiar o conteúdo A produção do conteúdo Você tem recompensas de 5 reais Até 50 reais, cada uma tem As suas recompensas E você pode dar esse suporte pra eles Que, meu, é, é tranquilo assim, apoiar muito para você continuar ali é, recebendo o conteúdo deles. Eles têm newsletter, eles têm, ó, você vocês terem uma ideia, eles têm mais de 30 mil leituras mensais. Então eles são um site realmente de peso e que tem muito conteúdo bom e muito conteúdo de qualidade para entregar justamente para o público que tá lendo deles. Então é muito mais uma dica, muito mais um, um, uma dica do Gabriel aqui para você querido, ouvindo que propriamente um financiamento coletivo. Mas fica aí o meu ponto. Certo, e fechamos as notícias de hoje. Acho que agora, agora é o horário do medo. Momento é o de bloco favor. que dá
2: mais medo do que sai na rua. Ô, <risos> oh, louco!
1: Melhor <risos> do que Coronavírus. Só o bloco do Vitor. É isso. Vitor, o que você quer falar hoje?
0: Tô, então, rapaziada, chegou o momento da minha voz de novo. Que voz que eu vou fazer hoje? Não, hoje é a minha voz normal. Não vou fazer nenhuma zoeira muito grande vim falar sobre aprender novas coisas nós aqui da Bilbo estamos fazendo um curso juntos e eu também estou aproveitando alguns momentos para aprender alguns outros programas que eu, que eu gosto e tal sempre tive vontade de aprender e eu acho muito engraçado todo esse processo de você aprender uma coisa nova pelo menos para mim sempre no começo eu fico extremamente nervoso nervoso demais, de eu tipo, não aprender, Puta, será que não vou conseguir aprender isso, será que vai dar certo, não sei o que. E é, é muito louco, não é? porque depois passa um tempo, às vezes você tá já manjando o software ali, é tipo, mano, igual passar manteiga no pão, você tá brincando com o software, e no começo às vezes foi aquela batalha, aquela parada complicada, monstro de sete cabeças, fala, meu Deus, por onde eu começo? E depois, num tempo, você se acostuma. Então, toda vez que eu quero aprender alguma coisa nova, eu sempre foco nisso. Eu penso assim, pô, daqui a um tempo eu vou, vou estar tranquilo com, com isso, não vou estar nervoso. Mas, todo começo eu sempre fico meio, caraca, velho será que eu vou aprender? Será que eu vou entender? Aí você fala, não, acho que esse assunto deve ser tranquilinho. Aí você lê um bagulho, aí você não entende 70% do bagulho, porque tem outras... Palavras dentro desse conteúdo que você não entende, aí você vai pesquisar essas palavras e vai ficando Meu Deus do céu, cara! Que mundo eu estou entrando! Aí você sente dentro <risos> de um poço Que tipo, você já caiu e não tem tipo escadinha pra você escalar e voltar à vida normal <risos> É bem Meu isso? É,
1: e é aquela história, né? Se você é um autor ou autora, sabe como você pode começar a aprender? Como que pode começar, Vitor? Me fala. Como que pode? Publicações em série. Olha só. Dentro... <risos> e o que, que são as publicações dentro em dentro série, Vitor? Explica dentro... pra Olha, gente. Olha,
0: cara, esse assunto não foi, não foi encaixado, né? Eu... Ai, que louco. Dentro da Bilbo, <risos> rapaz. Ah, como? Você tem os mini contos, onde você pode escrever pequenos continhos, até 800 caracteres. As abreviadas, uma publicação incrível todo mês. E agora a gente já está entrando na nossa segunda abreviada. Logo menos na amanhã já sairá o prim... é, amanhã?
1: <risos> é amanhã é amanhã é amanhã Vitor.
0: e amanhã, é amanhã terça-feira já será é terça publicado o primeiro autor que passou em abreviada exatamente galera autor
2: ou autora é né?
0: hum. quem sabe prestem atenção para saber e caso você queira explorar o seu punho, escrever um pouquinho mais, tem as nossas pera, antologias. Pera, explorar o seu, explorar <risos> o seu punho, essa <risos> frase.
1: Vamos. <risos> Explorar o seu punho é complicado. <risos> Essa frase ela pode ter um pouquinho de de, de Essa tem que entrar. Aí.
2: Essa tem que entrar nos Mano, anais do cara, vira
1: como... Nos anais do vira isso. Junto com
2: Não é a forma como você fala, mas como você, usa, não é com a garganta, mas como você usa a sua boca.
1: Exatamente.
0: Ah, meu... <risos> Nossa, vocês foram levaram para o outro lado total. Mano.
1: É. Desculpa.
2: Ah, é muito bom. Desculpa que eu precisava.
1: <risos> mas brincadeiras à parte, mas é isso, viu? Eu acho que é. esse ponto de aprendizagem, é... eu acho que ele tem tem muito esse lado de você. Caramba, no começo você não entende nada, sim. E aí depois você vai você se desenvolvendo ao longo do tonto, caminho, né? né?
2: Sim. É, não, parece tacar o
1: veneno vocês você. É você
0: diz, meu Deus, não quero morrer! Pra onde eu vou? <risos> pra cá! Não! Esse assunto não sei, piorou! Esse outro. Meu Deus! Você se sente?
1: <risos> às vezes eu acho que você. você as pessoas, acho que a gente acaba se sentindo um pouco incapaz, às vezes, né? De, tipo. Caramba, eu não tô entendendo. E, meu, é, é bem complexo isso, né? Porque. É, por vários momentos, você pode acabar desistindo de aprender algo, muito porque no começo ainda não engrenou, né? Você não teve Sim. aquela primeira, aquele, aquele estalo, né? E eu acho que isso também tem muito tem muito a ver com o processo de aprendizagem, né? Que cada pessoa tem uma forma de aprender diferente, né? E eu acho que aqui dentro, né, Vi? Você comentou que a gente está fazendo um curso é, junto, eu, Alisson e você, cada um tem um jeito de aprender, Sim. né? Eu, Sim. Né? Tem gente que aprende mais lendo, que capta a informação só de ouvir, tem gente que tem que parar, anotar. Eu, eu sou esse tem gente tipo de que pessoa que eu parar né? e
0: anotar. Senão, não. não é, vai. Eu,
1: eu, sou, é, eu sou o tipo de cara que eu preciso montar fluxos. Eu preciso criar as relações de forma visual. Senão, eu não compreendo as coisas, sabe? Então. É, eu acho que tem, tem muito esse processo de aprendizagem e eu acho que uma coisa que é bem importante principalmente nas profissões do futuro e em tudo que a gente faz é, é justamente saber aprender a aprender, né?
0: como, como que você aprende, Sim. entender como que é o seu processo de aprendizagem Sim, eu ia, né? eu ia é colocar porque... esse ponto de uma outra perspectiva, Sim. Assim, porque hoje em dia a gente tem que aprender muitas coisas sozinho também por ir atrás, correr não que não, não fosse assim antigamente, mas é, hoje em dia é muito mais, Você tem que às vezes aprender uma parada do dia para noite, que nem... Teve uma época que eu trabalhei numa empresa que eu tinha, tive que aprender um software do nada, tipo, ah, pega aí essa bomba no seu colo, pum! E tipo, velho, não, não tinha tempo de ah, fazer um curso, procurar alguém que soubesse do assunto e tal. E aí foi engraçado que eu comecei a estudar tanto assunto, porque eu fui conversar com pessoas que eu sabia que manjavam do assunto, e aí eu perguntava umas coisas, os caras... Não, não sei como faz isso Aí eu tipo Caraca, como assim, velho? Ué, tipo,
1: posso ser um professor agora, né?
0: É, hum. tipo Puta, eu tô manjando mais que o cara E tipo Ah, aí ah, tá outro assunto Ah, não sei também eu, eu faço assim Mas não, mas dessa maneira mais fácil Por causa disso Aí tipo, mano Às vezes você vê que você tá dando um baile E você tá com puta medo E tipo Agora você já tá manjando o assunto É mó legal Você tá parado, e... <risos> tá parado no bailão Você tá parado no bailão? meu
1: sei Enfim Foi uma piada bem mal encaixada né? <risos> beleza enfim. Mas é isso. É... Bom, já que falamos em aquecer os punhos, né?
0: Meu temos... Deus do céu! <risos> Eu acho Deus que é importante agora... esses dias, né?
2: <risos> Você oh, meu muito Deus! O
0: punho, né, eu, não, mas né, pior que é verdade, mas Vocês sabem que é verdade. Eu Eu, não, eu sei que é verdade. Eu não verdade. sei de nada. Foi, foi, aqueceu demais, né, Vitor? Foi, foi muito aquecido. Foi, foi engraçado. Foi. Porque no dia, no dia eu tirei uma foto e postei no Stories. Eu falei assim, mano, certeza. Caramba, deixou público? <risos> meu Deus! Que, não, tipo, eu, achei eu coloquei que a tinha, mão. Você trocava isso com a não, sua não, namorada. Tipo, aí beleza, né? Eu tirei eu uma foto, vai, tipo, né? com, com a faixa no, no punho e tal. Aí depois que eu postei, eu falei, mano, certeza. Que algum amigo meu vai falar assim: Ah, essa quarentena tá, tá complicada, né? <risos> Mano, de feito, velho, não teve como, eu achei o bico. Tanto que eu coloquei, tipo, questionamento pra galera colocar, tipo, votação. Ah, o que foi? Isolamento? Foi. Ah, o pulso disse tchau, mão? Sabe, eu coloquei várias opções, <risos> aí eu tipo, achei uma engraçada. Continue aí, Gabriel, Pode, mal aí.
1: Enfim, não, acho que faz parte do, da conversa aqui, a gente ter os nossos devaneios aqui, são ah, tradicionais certeza. do, do Lanterneiro e do Viralume, a gente é meio prolixo, né, aí começa a falar de uma coisa, ah, olha, uma mosca, e aí enfim, <risos> né? desvia mas enfim, querido ouvinte, vamos entrar aqui agora nas notícias da Bilbo as últimas notícias relacionadas a Bilbo é... <risos> nada sério, nada sério, aqui é só notícia boa <risos> Como você já deve estar sabendo, a Bíblia está levantando um movimento que se chama Explore Novas Histórias com o intuito de apoiar editoras independentes, autoras independentes, quadrinistas e todos esses é, personagens independentes do mercado literário independente. Sim! Muito para dar visibilidade para esse pessoal. Então, se você, querido ouvinte... É um autor, é uma editora e quiser publicar junto com a gente dentro da nossa plataforma, tá gratuito. Você pode enviar pra gente o seu original, o seu conto, a sua antologia através do explore.bibo.com e a gente vai receber, a gente vai trocar uma ideia, a gente vai publicar dentro da nossa plataforma. E se você já é alguém que produz conteúdo pra internet, se é um booktuber, você é um bookstagrammer, né? Você uh! né, tem um wig literário, você pode usar a hashtag, hashtag explore novas histórias justamente pra. Apresentar para o seu público, apresentar para as pessoas, esses outros autores e editoras independentes e quadrinistas, para que eles tenham visibilidade aí nesse momento de pandemia, de enfim, de maluquice que a gente tá vivendo. <risos> e já querendo avisar para você, quem já entrou com a gente nessa onda, nessa onda de explorar novas histórias, é a editora Sem Tinta. Ela disponibilizou três antologias com mais de 50 contos, praticamente, ali dentro dessas três antologias. Para você, querido ouvinte. Quem quiser acompanhar histórias incríveis é entrar na nossa plataforma e ler. E olha só, olha que bacana aqui que a gente está fazendo nesse momento de quarentena. Você não vai precisar entrar né, já entra pagando, assinando a plataforma A gente liberou gratuitamente Durante todo o período de quarentena Tá que a gente tudo tá vivendo, liberado For free, utilizando o cupom casa. A gente tá fazendo isso como uma forma de incentivo Você, querido ouvinte, ficar em casa Mas ainda assim, explorar novos mundos Conseguir sair de casa Sem necessariamente sair de casa de fato né? Ocupar então, a sua então, plataforma. É, exatamente Então entra na nossa plataforma Bilbo.com .br, se cadastra utilizando o cupom fica em Casa, leia as histórias da Sem Tinta e também leia as histórias originais da Bíblia que tem muito conteúdo bacana lá e conheça todos Sim. os autores incríveis que a gente já está publicando.
2: Tem yes. mini conto, tem abreviada, tem antologia, tem um monte de coisa para você. Distrair é. a cacholinha. A abreviada já é, vai sair a primeira manhã. Então,
0: rapaz, é. fica ligeiro. Então,
1: ó, já, já corre lá, faz a assinatura e já aproveita e já, já espera aí. Aguarda em casa, sentadinho bonitinho em casa, que a gente vai lançar em amanhã casa. o primeiro conto. É isso aí.
2: E falando em antologias, Bilbo.
1: Olha só. Temos uma
2: antologia russa que ainda Uxa. está acontecendo. Porém, não mais de forma gratuita. Por quê? Porque a gente também precisa pagar o café do estagiário, né? Exato. E por estagiário eu digo a gente. É, exato. <risos> no caso de estagiário, somos nós mesmos. Assim, Exatamente. gente, Brativa teve os envios gratuitos até dia 7 de abril. Porém, se você resolveu escrever agora, foi descobrir agora. É, viu que um amigo seu mandou no envio gratuito e fez Poxa, eu queria tanto mandar, será que ainda dá tempo? Olha só, use envios pagos vão até dia 21 de abril E quanto que custa esse envio pago? 10 reais Somente 10 reais Você paga então 10 reais, estende aí a sua inscrição até dia 21 E manda pra gente o seu conto de Bratva que a gente quer conhecer A sua história de como você vai indicar um novo líder para a máfia russa.
0: Então, quer um incentivo? Então, olha só.
2: Quer um incentivo? Qual é o incentivo? Que assim, ó, Eu digo falta há pouco
0: tempo, né? Hoje é dia 13, então você tem praticamente uma semana. Então, finge que um dos membros da máfia está te amarrando, está colocando a arma na sua cabeça e você tem que escrever loucamente <risos> a história deles. Então, destrói lá e manda um conto incrível para a gente.
2: Exatamente. É e assim, o gênero, gente, é diverso. Tem que estar dentro da proposta de máfia russa, né? que é a nossa ambientação. É, dá uma pesquisada sobre a máfia russa. Tem um prólogo lá para te ajudar a entender que momento se passava tudo isso. É, e, gente, escreve sobre o que você quiser, o gênero que você quiser. Pode ser um romance, um terror... Uma comédia, um suspense, um drama. Gente, desafio aceito. Manda aí o gênero que você quiser. Só me retrata a máfia, pelo amor de Deus, é a máfia russa. Não vai me escrever sobre a coça nostra. Tá? Por <risos> favor, gente. Não vai falar poderoso chefão. Não vai me falar de, de. Meu Deus, como é que é o nome da máfia japonesa?
1: A Yakuza. Yakuza.
2: Yakuza não vai falar da yakuza. É máfia russa. A gente quer saber sobre Bratva. É isso. E bora pra mais uma novidade da Bilbo. E pra você que
0: falou, meu Deus, não consigo nesse tempo escrever para a Bratva mesmo, imaginando que tenha um membro da máfia com a arma apontada para a minha cabeça, você tem a próxima... <risos> isso é a
1: voz do, do ouvinte? Do autor? Não, é a
0: mente dele, entendeu? Tipo, implorando por, por algo a mais. <risos> okay. Temos a antologia Os Herdeiros de Trismegisto exatamente, está sendo organizado por um escritor aqui que participa com a gente o Fabrício Corradini o Fabrício ele uh! participou do Contos de Lugar Nenhum e o conto que ele passou na antologia foi O Antigo Paciente caso alguém queira conhecer um conto sobre esse autor o gênero é aventura e eu vou falar um pouquinho aqui agora sobre a antologia para vocês a antologia fantástica Os Herdeiros de Trismegisto vem com uma proposta a princípio muito simples, de apresentar a linha histórica e o próprio funcionamento da sociedade como uma realidade dicotômica, basicamente dividida entre forças que luntram entre si desde sempre, tendo de um lado os que buscam a filantropia, o bem comum e a evolução humana, e de outro os que desejam o atraso, o caos, a degradação e a miséria mundial. O tema se desenvolve realmente quando se coloca em destaque os agentes que objetivam esse avanço e melhoria geral e que, consequentemente, as batalhas em que eles se veem obrigados a lutar para proteger o planeta. Esses agentes de luz, fabulosos heróis, versados nas artes arcanas que vagam pela terra pelo que suponham-se há milênios, trabalhando nas sombras e silenciosamente cumprindo com sua sagrada missão, Porém, vim de uma antiga ordem mágica que tem como maior valor o respeito à vida, a Ordem Herdeiros de Trismegistro. Empunhando seu símbolo principal, a tocha cadeceu, que, oh, que ilumina os caminhos e os purificam do mal. Eles peregrinam pelos continentes, erradicando pragas, afastando a ignorância e impedindo guerras, ou em tempos de paz, hibernando em seu sono encantado à espera de que seus serviços sejam necessários, numa alegoria que contextualiza muito com a ideia de anjos de guarda ou mão divina que está sempre pronta a prover seus filhos. Como um todo, será uma obra que abrangerá a magia de mais aspectos que englobam o chamado ocultismo, abordando-os como uma visão que sai um pouco do impossível e chega quase científico, prometendo trazer também uma nova perspectiva de heroísmo, o que não busca por glórias e fama, mas que encara a verdadeira humildade e abdica de uma vida que, que praticamente toda pessoa dita normal consideraria preferível um prol de contribuir para a grande missão de sua ordem, resultando numa preciosa reflexão. Até que ponto estamos dispostos a ir pelo que é correto, justo e ético? Então, galerinha, essa vai ser a nossa próxima antologia que o Fabrício Corradini está Organizando aqui junto com a gente, começa dia 21 de abril. Então fique esperto, não perde uh! o prazo e lê lá as regrinhas de novo para você se, se atentar e que essa antologia também vai estar
2: tá incrível. Muito bom! Muito bom! Muito bom!
1: <risos> bom, para você continuar aquecendo os seus punhos. Temos também uma abreviada incrível que acabou de sair, acabou de ser liberado o edital da abreviada O Deus Chamado Tempo E rolou, rolou não, está rolando uma discussão incrível na comunidade sobre obras que envolvem o tempo Que envolvem uma série de é, viagem no tempo, ou a relação do homem com, com o tempo, enfim, tem uma discussão bem bacana que tá rolando ali, e uma dúvida que eu percebi que surgiu na galera é que o Deus Chamado Tempo é uma obra de sci-fi? Então, para responder aqui você, querido ouvinte, querido autor que tá acompanhando a gente, não necessariamente... Tá? Você tem elementos de sci-fi Você pode trabalhar, por exemplo, com viagem no tempo E pra isso você tem algumas regrinhas que você precisa respeitar Mas não necessariamente precisa ser um sci-fi Você pode trabalhar um drama, você pode trabalhar um terror Ou se você até quiser tentar trabalhar o elemento fantasia Fique à vontade Você pode trabalhar um romance, enfim O gênero ele pode ser de sua escolha, na verdade Mas no geral, é... no fundo, a abreviada ela tem um propósito justamente de refletir sobre a relação do ser humano com o tempo, quanto que o tempo ele consegue, né, nos influenciar no dia a dia, nas decisões, naquilo que a gente toma. Então, se você quiser criar um, um sci-fi, você pode criar, mas se você não quiser, também fique à vontade. Você pode utilizar um outro gênero para trabalhar a sua a sua abreviada e o seu conto que você vai enviar para a gente. Lembrando que as abreviadas elas são limitadas de dois mil a sete mil caracteres, então isso com o espaço, tá? Então você vai precisar enviar um Ponto pra gente entre esse, esse espaço né, de caracteres, diferente das antologias, que são de 10 a 30 mil caracteres. E você vai ter que explorar, como eu já falei, o tempo como um elemento que nos influencia. No dia a dia, ele dita muito do que a gente faz. Nós, a, a humanidade, né, a sociedade ela é ditada por esses elementos aí que o tempo no dia a dia. Nossa, eu tô me enrolando para falar. Mas você entendeu. Tá. <risos> É...
0: <risos> Acabou assim, foda-se
2: é, é Eu me enrolei, isso. mas você entendeu é, querido... Então dane-se
1: Mas você entendeu, querido ouvinte <risos> é, O fato é que no nosso site tem o edital, tudo bonitinho lá com todas as regras, tanto a regra da antologia, as regras do tempo que, que você vai precisar utilizar caso você trabalhe, trabalhe com viagem no tempo você pode refletir um pouco mais lá, entender um pouco melhor, e é claro se você tiver dúvida, você pode entrar na comunidade ou até mesmo mandar um direct pra gente no Instagram, no Facebook e tudo mais questionando a gente, perguntando, tirando dúvidas. A gente tá sempre online, sempre disposto a responder. A gente tá sempre aqui para você, querido ouvinte, autor aí que tá participando com a gente. E por hoje fechamos, né, pessoal? Tivemos um grandíssimo episódio hoje. Enorme,
2: parece um viralume. lume é
1: o Lume, é um... ah? Por isso que esse é o maior lanterneiro da história, do, do universo. É, né? a gente vai tá,
2: entrar nos tá anais. né? Daqui a pouco... Vai ser... ah! Ah! <risos> Vim, então bem, faça as dizer. honras, por
0: favor. Faça as
1: honras, Vitor.
0: Ah, vocês sabem, né? Esse é o momento de você parar. Fala, meu, adorei esse podcast. O que eu vou fazer? Eu quero participar dele. Quero, quero, quero. Então como que eu vou fazer? Ah, sua editora, seu escritor... Abra seu e-mail de preferência o melhor que você tiver. Entre lá, escreva viralume.com e nos envie. Fala: oh, eu quero anunciar minha antologia, quero anunciar minha obra, quero anunciar meu quadrinho. Envie pra gente, explica um pouco do projeto e envia pra gente. Beleza? Não esquece, viralume.com